0: Um trecho do segundo capítulo do romance, O Fantasma Assassino de Bedretin Sinsec, intitulado O Deserto em que Estamos Depois da Morte.
1: Embora o professor de obstetrícia tivesse 70 anos de idade, ele conseguia se manter jovem. Ele explicava isso pelo fato de que toda vez que aprendia algo novo, ficava um ano mais jovem. Sua calvície impunha respeito porque ele havia perdido o cabelo em prol da ciência. Embora seu corpo fosse decadente, os reflexos do fogo que brotava de sua alma podiam ser vistos em seus olhos, que irradiavam vitalidade. Quando cumprimentamos, o idoso parecia tonto de
2: felicidade e disse, Embora os jovens sejam capazes de incendiar o mundo, vocês não conseguem nem mesmo encontrar neles uma faísca suficiente para acender suas almas. Além de mim, o diretor do instituto e o orientador da tese também estavam na sala.
1: Os professores associados haviam deixado a decisão sobre o arquivo para esses dois. Antes de o assunto ser discutido, o professor disse que estava aberto a todas as opiniões. Isso porque seu senso de curiosidade não o havia abandonado. Pois os idosos podiam ser atraentes para os jovens, não com seu conhecimento, mas com seu amor pelo aprendizado. Os
2: cientistas não devem excluir nenhuma possibilidade. Somente pesquisando em um território incerto é possível encontrar coisas novas. Continuou ele. E a coisa mais triste para um cientista é morrer sem ter descoberto nada. Pode-se dizer que um homem que nunca viu nada extraordinário em sua vida, que nunca testemunhou um milagre, viveu? Somente aqueles que tiveram grandes surpresas na vida viveram plenamente. É por isso que você sempre deve investigar. Nunca pense que você sabe tudo que todas as perguntas foram respondidas. Sim, há cientistas que dizem que a reencarnação é um absurdo. Eles estão ocupados colocando aqueles que saíram de seus túmulos de volta em seus túmulos. Essas palavras nos deram uma ideia do que o obstetra iria dizer. Primeiro,
1: ele disse que não tinha conhecimento sobre o assunto da tese. Ele havia assistido a muitos partos, mas nunca tinha visto um bebê nascer com feridas que sangravam. Portanto, não seria correto ele dizer a Existe-a sobre algo que ele não havia
2: testemunhado. A ciência comete um erro se descartar uma afirmação como falsa, se nunca mais pensar sobre ela, disse ele. O que se deve fazer nesse caso é pensar sobre as conclusões a que ela nos levaria se a afirmação fosse verdadeira. Se os resultados forem ótimos, se a alegação tiver qualidades inéditas e sem precedentes, então o que se deve fazer é revisitar essa alegação várias vezes. Como nossos métodos de teste mudam com o tempo, também não devemos confiar em nós mesmos.
1: O diretor do instituto olhou por cima dos óculos e perguntou, Você pode
2: ser mais específico? O obstetra respondeu, Não posso dizer que a reencarnação existe. Mas se a reencarnação existisse, então muitas perguntas que não podemos responder agora seriam respondidas. Pelo menos é o que penso do ponto de vista de minha profissão. Orientador, isso significa que temos que aprovar a tese? Professor, essa é uma pergunta difícil. Mas eu a aprovaria, porque, em termos de ciência, nem tudo precisa ser provado. Além disso, essa é uma questão em aberto e, mesmo que não possamos prová-la, as gerações futuras poderão fazê-lo um dia. Portanto, acho que é uma perda de tempo discutir uma afirmação sobre se ela pode ser provada ou não. Vamos dar uma olhada nas possíveis consequências. Vamos pensar sobre onde as consequências nos levariam se essa afirmação fosse verdadeira. Fiquei surpreso com a imaginação literária do professor de obstetrícia.
1: Pensei então que é a intuição, e não o conhecimento, que pode abrir os horizontes dos cientistas. Após a breve introdução, iniciou-se a avaliação da tese. Os sonhos tiveram um papel importante na tese. Alguns deles eram sonhos que a futura mãe teve antes de dar à luz. Outros eram experiências semelhantes a sonhos descritas por pessoas reencarnadas. Aqueles que se lembravam de suas vidas passadas, se lembravam da vida após a morte, diziam que alguém ou alguma coisa os havia deixado na beirada de uma janela ou os empurrado pela janela e foi assim que nasceram em sua vida atual. Em outros casos, diziam que alguns seres vinham até eles antes de nascerem e os levavam até a porta de sua nova casa, mostrando-lhes a família na qual nasceriam. O obstetra tinha uma tese radical para explicá-los.
2: Essas experiências devem ser vistas como sonhos que o bebê no útero tem antes de nascer, disse ele. Na verdade, o motivo da janela ou da porta é um símbolo do bebê saindo do útero. Ser jogado pela janela ou ser jogado na porta é o equivalente em sonho ao nascimento. Além disso, experimentos demonstraram que os bebês no útero passam a maior parte do tempo dormindo, mas eles não nos disseram com o que sonham. Pelo que está escrito na tese, entendemos que os bebês no útero têm sonhos semelhantes aos dos adultos, que eles imaginam o mundo e as pessoas exatamente como nós. Portanto, se houver reencarnação, é normal que um bebê tenha sonhos sobre sua vida anterior. Talvez algumas crianças se lembrem de suas vidas passadas apenas porque se lembram desses sonhos.
1: O professor se levantou e andou pela sala por um tempo. Depois, continuou como se estivesse dando uma palestra para seus
2: alunos no púlpito. Agora vamos dar um passo adiante e perguntar. Se o bebê no útero está sonhando, é possível que a futura mãe não seja afetada por esses sonhos? Esses sonhos não terão um efeito na mente da mãe? Pela tese, entendemos que sim. O bebê no útero, que sonha com sua vida passada, aparece para a mãe em seus sonhos com a identidade de sua vida passada. Ao anunciar seu nascimento, ele também explica a ela quem ele é. Isso não nos surpreende. Pois se a mãe e o bebê em seu ventre compartilham a mesma consciência, eles podem se comunicar por meio de seus sonhos. O bebê pode moldar os sonhos da mãe e a mãe pode moldar os sonhos do bebê. De fato, na tese, essa é a única maneira de explicar o fato de que as mães candidatas a dar à luz bebês reencarnados vêm e conversam com seus filhos em seus sonhos com a identidade que tinham em suas vidas anteriores.
1: Parece-me que você deixou passar um ponto, disse o orientador da tese. Não são apenas as gestantes que podem ter esses sonhos, mas também seus parentes. Às vezes, o falecido aparece para elas em seus sonhos e anuncia que logo nascerá em sua casa. E mais tarde, ele realmente nasce. Isso não é algo que a ciência teria dificuldade em explicar? O professor
2: disse, Estamos vendo um tipo de telepatia acontecendo aqui. Se definirmos os mortos como aqueles que ainda não nasceram, podemos dizer que eles entram em contato conosco de várias maneiras. Os sonhos são um meio importante para essa comunicação. Isso também destaca o papel da consciência nos sonhos. Isso mostra que aqueles que tentam explicar os sonhos apenas em termos de processos no cérebro estão errados. Quero dizer, os sonhos podem não estar limitados ao cérebro. Eles podem ser o produto de algum campo desconhecido que inclui o cérebro. Talvez a razão pela qual nos vemos em nossos sonhos seja porque nossos cérebros compartilham esse campo misterioso. E é nisso que precisamos nos concentrar.
1: O professor de obstetrícia então abriu o arquivo da tese e pediu que eu lesse o caso número 19. O caso número 19 era a história de uma mulher que morreu em uma queda e renasceu, dizia.
0: Eu caí de cabeça em um lugar muito alto. Meu filho gritou. Minha mãe caiu. Todos correram. Depois me levaram ao médico. O golpe atingiu meu cérebro. Eu morri ali mas eu ouvia as pessoas chorando, ouvia as pessoas falando, mas não conseguia reagir e estava queimando por dentro, porque não conseguia reagir. Lutei muito enquanto minha alma estava saindo, senti como se houvesse um pedaço de brasa quente em minha garganta. Eles me enterraram perto de minha casa. Depois que fui enterrada, eu estava no outro mundo e debaixo de uma árvore muito grande. Olhei em volta. Havia apenas um pouco de grama sob a árvore, e a água corria perto de mim. A água não estava vindo de longe, estava vindo da base da árvore. Não havia nada na base da árvore, exceto grama e água. Quando olhei ao redor, havia um vasto deserto por toda parte, não havia ninguém. Eu disse a mim mesmo, meu Deus, onde estou? Não havia espaço, nem mesmo para dar um passo ao redor da árvore. Quando olhei para a esquerda e para a direita, um homem idoso com uma longa barba apareceu ao meu lado. Ele me perguntou, minha filha, o que aconteceu? Eu disse, estou perdida, não sei para onde ir, sinto falta dos meus filhos. Ele disse, não tenha medo, eu lhe mostrarei o caminho, pegue minha mão. Não sei como isso aconteceu, mas peguei sua mão e voamos. De repente, me vi perto da casa de minha família atual. Havia árvores ao redor da casa, e um caminho passava pelo meio das árvores. Ele me fez aterrissar no início desse caminho. Então ele me disse, Minha filha, siga este caminho, ele a levará ao seu destino. Dei três passos do início do caminho até a casa, e, no terceiro passo, cheguei à janela da casa de meus pais. Eu estava do lado de fora da casa, olhei para dentro, e vi minha mãe, o baú de minha mãe, os edredons no baú, olhei para dentro e sorri. Fiquei feliz em olhar pela janela antes de chegar à porta. Eu estava sorrindo, e, naquele momento, foi como acordar de um sonho. Não me lembro do resto. Minha mãe me contou que, dias depois de eu ter nascido, o sangue escorria do ferimento em minha cabeça. Eu nasci com uma cicatriz na cabeça.
2: Esse é um sonho que o bebê no útero tem enquanto nasce. Não pode ser outra coisa, disse o professor de obstetrícia. E ele expressa todos os processos de nascimento em símbolos. Por outro lado, ele diz que morrer e nascer não é diferente de adormecer uma noite e acordar de manhã. O que chamamos de vida após a morte nada mais é do que um lugar em nossos sonhos. Se nossa mão for ferida durante a noite, acordaremos de manhã com esse ferimento na mão. Foi o que aconteceu neste caso. Uma mulher cai de cabeça e morre, e ela renasce com um ferimento na cabeça que ainda está sangrando. O que ela descreve da vida após a morte são, na verdade, suas impressões do útero. Então, temos que perguntar, quando morremos, voltamos no tempo, voltamos ao útero, o fato de a mulher poder ver e ouvir tudo após a morte é consistente com estudos realizados na Inglaterra que comprovam que a consciência permanece desperta por algum tempo após a morte. Quando ela diz que estava na vida após a morte depois de ser enterrada, ela quer dizer que estava realmente imersa em um mundo de sonhos. Quando ela olha ao seu redor, o deserto por toda parte, a ausência de qualquer coisa, apenas a água fluindo, retrata lindamente o ambiente no útero e o isolamento lá. Depois, a estreiteza que ela expressa ao dizer que não havia lugar para pesar ao lado da árvore nos diz que o momento do nascimento chegou. Porque o bebê que está prestes a nascer também está preso no útero, incapaz de se mover livremente. Não sei para onde ir, indica que os bebês percebem que nascerão quando chegar a hora. Assim como os moribundos percebem que vão morrer e não sabem para onde irão. Naquele momento, o bebê está nervoso, assim como a mãe. Mais um homem idoso aparece, acalma e mostra-lhe o caminho a seguir. Assim como aqueles que morreram e voltaram à vida dizem que viram alguns seres de outro mundo que lhes deram paz. Esse caminho é, na verdade, o caminho do bebê para sair do útero. Ela dá três passos à frente desde o início do caminho e chega à janela da casa, o ponto de saída do útero. Quando ela finalmente de eu estava fora de casa, isso nos diz que ela saiu do útero de sua mãe ou seja, ela nasceu. A frase eu estava feliz por olhar pela janela antes de chegar à porta sugere que o bebê podia ver o exterior enquanto estava no útero e que isso o deixava feliz. Mas como? Usando os olhos de sua mãe? Ou compartilhando sua consciência? Ou por meio de sua própria consciência independente, que parece separada de seu corpo, que ainda não se estabeleceu em seu cérebro? Quando ela diz eu vi minha mãe, o baú da minha mãe, os cobertores no baú, isso nos diz que a consciência do bebê estava acordada antes do nascimento e podia ver o que estava acontecendo ao seu redor, assim como pode ver após a morte. Nas experiências de quase-morte, as pessoas que voltam à vida não dizem que viram tudo o que estava acontecendo naquele momento? Na verdade, enquanto ouvimos o bebê chorar, ele está rindo e se sentindo feliz. Assim como aqueles que têm experiências de quase-morte se sentem felizes. Isso é natural. Porque no momento do nascimento, o cérebro do bebê libera DMT, o hormônio da felicidade. De fato, é graças ao DMT que sabemos que ela está dormindo. Se estiver, ela também está sonhando. Então o cordão umbilical é cortado e é como acordar de um sonho. Aí está! Poderia haver uma passagem mais bonita descrevendo o momento do nascimento pela boca de um bebê? Esse bebê nos contou o que sentiu no útero e o que vivenciou quando nasceu. A partir desse caso, vemos que o que experimentamos no nascimento se repete na morte. Portanto, toda morte leva um nascimento e o nascimento leva a morte. Nesse caso, quem sabe qual é o fim e qual é o começo? Acho que o lugar onde estamos depois da morte e antes do nascimento é o lugar onde nos encontramos todas as noites quando adormecemos, em nossos sonhos. Eu me pergunto, qual é o mais real? Aqui ou lá? Será que este mundo em que vivemos é uma ilusão? A verdadeira realidade poderia ser o lugar para onde vamos em nossos sonhos? Portanto, seja o que for, onde quer que esteja, está esperando para ser descoberto como um novo continente.